0: Друзья, привет! С вами снова Алексей Романенков и наш уже традиционный подкаст «В ручном режиме». Сегодня у меня дебют, я бы сказал. Сегодня я один без гостя. Ну, то есть у нас планировался гость, но ввиду того, что, видите, все каждый день бесконечные новости, на которые нужно как-то реагировать. Это каждый раз вызовы для бизнеса, и поэтому сегодня мой гость не смог присутствовать. Однако за неделю накопилось достаточно много разных новостей, и мне не хочется оставлять их без внимания. Коль уж мы договаривались с вами, что я профессионал в диджитал-сфере, вы, а мы говорим о клиентах среднемалого бизнеса, вы не профессионали в диджитале, у вас свои заботы, и, в общем, зачастую нужно... Немножко прокомментировать или дать понять, а как, как относиться к тем или иным новостям. Собственно, что происходит или что будет происходить, исходя из вот новых вводных. Итого, погнали. Сегодня я комментирую новости, но, уверен, будет интересно. И в этом третьем нашем выпуске по итогу будет довольно много полезных ссылок. Если вы захотите ими воспользоваться, там почитать, как-то составить впечатление для себя. И даже немножко аналитики от наших будущих гостей. Будет у нас в гостях одна компания, пока не буду спойлерить. Ну, самая громкая новость, и многие из нас ждали, а, собственно, чем же все решится. Самая громкая новость связана с тем, что буквально на днях, сегодня четверг, во вторник, во вторник платформа Мета была признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации. И, как вы знаете, в платформу входит целый ряд сервисов, которыми мы до поры пользовались, а теперь это будет не так просто делать. Это Facebook, это Instagram, это WhatsApp. Признание экстремистской организации в WhatsApp не затронуло, собственно, мессенджер и мессенджер. А вот с Facebook и Instagram сейчас уже существуют проблемы. Во-первых, попасть туда можно только, используя VPN, и кажется, это пока не наказуемо. Однако, с точки зрения размещения рекламы, с точки зрения, а мы с вами говорим именно, об интернет-сервисах, об инвентаре, о диджитал-инструментах и о том, собственно, как добывать клиентов в бизнес в наше непростое время. Так вот, с точки зрения рекламных инструментов, теперь это уже невозможно, ибо если вы платите деньги и размещаете там рекламу, тем самым вы, в общем, поддерживаете, спонсируете экстремистскую организацию. И за это существует уголовная ответственность и, в общем, видимо, не дай бог никому, могут оказаться, в общем, получиться сроки. Поэтому сходить-то туда, просто посмотреть на ленту через VPN можно, а разместить рекламу уже не то чтобы нельзя, я даже не рекомендую. Что теперь с этим делать? Ну, в смысле, ну вот, окей, мы теперь знаем об этом. Ну, во-первых, стоит, это надо было делать и раньше, конечно, но теперь уже прямо вот бегом, Стоит переходить на российские аналоги. Благо, что они есть. Среди них и Telegram, который за последнее время порядком набрал популярность, обороты. мало того, на днях даже стал самым популярным в России мессенджером. До поры был WhatsApp, но все вот события там, и последнего года, и последнего месяца вели к тому, что количество установок Телеги неуклонно, постоянно росло, и при этом на вот фоне вот этой ситуации, пока суд выносил или там решал, что, как признать, не признать мету экстремистской организации, блогеры, конечно же, начали туда перемещаться, и с огромной скоростью росло количество каналов, каналов в Телеграме. Но при этом Конечно же, и WhatsApp тоже чувствует, WhatsApp, простите, в ВКонтакте чувствует себя тоже очень неплохо. Я имею в виду, аудитория жила и там какая-то вот повышенная активность во ВКонтакте. Также ожили одноклассники. Также, я думаю, что прям хорошие перспективы открываются перед Яндекс.Ценом. То есть, у нас есть... Благо, что у нас есть, чем заменить выпавшие соцсети. При этом я бы сказал первое, что пока еще из-за того эффекта, что ряд крупных рекламодателей, я имею в виду крупных, зарубежных компаний объявили о том, что они приостанавливают деятельность в России, с точки зрения рекламного рынка, это может означать, что пока что они затормозили свои бюджеты. А затормозив бюджеты, это значит, что, вероятно, остыли, ну, хорошо, если не снизились стоимости, да, остыли аукционы, если не снизились стоимости на покупку инвентаря, то, в общем, наверное, и не выросли за счет того, что клиенты, которые не приостановили деятельность, перебежали из запрещенных и недружественных соцсетей, перебежали в отечественные дружественные. Казалось бы, этот наплыв неизбежно должен привести к разгону аукциона. Я думаю, что в скором времени так и произойдет. Но пока от того, что ряд организаций все-таки стопнулся, вопрос надолго ли пока еще можно успеть купить аудиторию и охваты по прежним ценам. Говоря, надолго ли, надолго ли стопнулись компании-рекламодатели в России, смотрите, есть же разговоры о том, что может быть принят постановление, закон, о том, что если они не вернутся, не, не, не возобновят деятельность до 1 мая, там будут определенные какие-то санкции, вплоть до того, что там 10 лет их там на рынок не пустят. И я думаю, что это, в общем, ну такое серьезное предупреждение, поэтому посмотрим, что будет происходить в апреле. Все, не все, но я думаю, что какое-то количество может вернуться. Опять же, ну мне лично все равно вернуться, не вернуться. Я говорю про рекламные бюджеты и про аукционы, и про наличие инвентаря, который можно приобрести. Поэтому общий, общий тезис такой, что, ребята, пока еще не подорожало, быстро бежим, заводим себе телеграм-каналы, ВК реанимируем, ОК, Одноклассники, везде есть аудитория. Мы продолжим в наших подкастах говорить о том, где она лучше, хуже. Ну, в смысле, нет плохой аудитории. Вопрос, где она лучше вам подходит, вот об этом еще пригласим экспертов и поговорим обязательно. Одноклассники чуть более там, постарше, какая-то возрастная, однако это неплохо, вполне себе платежеспособная. Телега больше для ну, таких молодых, среднего возраста людей тоже платежеспособных, успешных, надеюсь, в большей степени с большим процентом работающих, трудоустроенных в наше нелегкое время, об этом приходится говорить. Поэтому каждый, каждый из каналов, нет хорошего или плохого, каждый годится для определенных задач, поэтому с точки зрения вашего бизнеса выбирайте, пробуйте, что вам, что вам больше подходит. Также, наверное, стоит закончить эту тему на вопросе, а скоро ли вернется экстремистский на территории России, экстремистский Facebook или Instagram. Я думаю, что не скоро. Ну... То есть, самое вообще быстрое, если они завтра начнут э, вообще исправляться и возвращаться, то процесс, я думаю, что займет не меньше года. А если чуть-чуть повременят, то это может быть там и два, и три. Дело в том, что явно э, им будет недостаточно только лишь очиститься и отмыться от э, вот этого определения экстремизма и что-то поделать там с модерацией. Вы помните также, возможно, просто за вот, э, огромной волной новостей уже подзабылось, что с начала года начал закон о приземлении для тех компаний, у которых в России больше 500 тысяч аудиторий пользователей и, в общем, экстремистский Facebook с Инстаграмом вполне себе подпадают под, под этот критерий. И там есть ряд требований в законе о приземлении, о том, что это должно быть, в России должно существовать и российское лицо, которого не было до поры, и поэтому... Кроме экстремизма, явно нужно будет решить этот вопрос. Нужно будет, очевидно, снять офис, посадить там сотрудников. Не факт, что пока что эта организация хочет это делать. Кроме того, если помните такую совсем не экстремистскую и очень даже иногда полезную социальную сеть, как LinkedIn, которая служит зачастую для больше деловых каких-то контактов, связей, Иногда для поиска работы, тоже в таких солидных организациях. LinkedIn работает только из-под VPN. И проблема была связана с тем, где они, как социальная сеть, хранят пользовательские данные российской аудитории. И вот если это происходит не на территории России, что предписывает закон то также социальная сеть банится и блокируется. Так вот, это еще один момент. Помимо российского юрлица, помимо снятия претензий по экстремизму, явно придется обзавестись какой-то айтишной, я имею в виду серверной какой-то инфраструктурой и показать, доказать, собственно, как сохранно и вообще эти данные здесь в России там, обрабатываются вот этими на сегодняшний день экстремистскими социальными сетями. Поэтому это... Это длинная история, и я в очередной раз просто повторюсь, напомню или даже призываю, ребята вот не отпустит, в смысле не рассосется само собой, не ждите, я просто слышу от клиентов, что ой, мы не будем торопиться, сейчас пока СВК, нам больше нравится там какой-нибудь... Экстремистский Фейсбук или экстремистский Инстаграм. Вот, ну, ну, нравится, хорошо, ладно. Просто ваше время, ваше место пока займут ваши конкуренты, пока вы будете надеяться, что оно там как-то пройдет. Вот нет, не пройдет. Время покажет, можно будет проверить мой прогноз, но я думаю, что год это прямо очень оптимистично. То есть, скорее всего, нет. До трех, наверное. Наверное, средний какой-то вариант около двух лет. Поэтому вот подумайте, как вы собираетесь порядка вот двух лет взаимодействовать с вашей, с вашей аудиторией, используя такие каналы, такие инструменты, как соцсети. Кроме того, все, что я сказал выше, поскольку у нас такой формат краткий, чтобы можно было буквально на бегу это все послушать. Видите, тут никакой красоты с точки зрения там, макияжа, грима, света, каких-то задников. Все очень просто, но по делу только мякотка и вот все, что я выше сказал мы на этой неделе обсуждали также с экспертами, и поэтому не так страшно, что сегодняшний мой гость не смог присутствовать, я дам ниже в комментариях, дам ссылки на, мы отлично поговорили с Павлом Алашкиным на радио Паша, привет Павел возглавляет продажи Гисметью, и также с нами на встрече была Екатерина Шенкевич генеральный директор CP Exchange, и мы достаточно подробно эти вещи разбирали Кроме того, один из таких интересных моментов, которые мы упомянули, смотрите, мы, послушайте запись, мы за последние годы, мы все порядком подрасслабились или даже забили, я бы сказал, на то, что называется сайтом. Ну, я имею в виду собственный домен, сайт. Зачем оно нужно, когда сейчас там каждая из платформ позволяет тебе создать какие-то свои там страницы, паблики, лендинги и, в общем, вполне себе оперировать там вот этой сущностью. Однако вот последний пример показал нам с вами, что вот оно раз, и по чьему-то желанию или нежеланию там хлоп и не работает. И все, что вы делали многие годы, накопленные какие-то фотобанки, накопленные какие-то тексты и, не знаю, размещенные исследования или что-то, ну, кто что делал это все может просто вот в одночасье исчезнуть. Поэтому все-таки, опять же, мы здесь про такие простые, буквально дедовские методы, чеснок, там, мед, да, горчишники вот такие, но только про диджитал, методы, которые позволяют вам вот в такой сложной кризисной ситуации, а вот такого кризиса еще не видел никто, хоть даже мы и прошли уже там пяток, наверное, там с 98-го года как минимум, позволяют такие простые, иногда даже, может быть, примитивные методы, но, тем, но все же позволяют выживать и, и продолжать бизнес, продолжать существование. Поэтому все-таки вспомните о старых добрых сайтах, хостингах, доменах, о том, что очень важно тот контент, который вы о себе создаете, пишете, вот этот стори делать его где-то у себя и продвигать прежде всего и этот источник как основной, а все остальные как вспомогательные. Исключительно для, простите, иностранное слово, дистрибуции, которая фактически означает распространение, некое там вещание, да, доставку. То есть, свой источник, он ваш, он принадлежит вам. Все остальное, некие вспомогательные средства, которые позволяют вам только это широко, широко распространять, копировать, чтобы охватывать больше аудитории. Я уже упомянул, да, что Telegram обошел WhatsApp и активно развивается. Да, и, друзья, стоит сказать о том, что текущая ситуация очень меняет и сами сети, я имею в виду наши, наши собственные доступные нам сети, тоже очень меняет. И вот буквально на днях случилось в том числе и изменение внутри Яндекс.Дзена, который, рекомендую вам попробовать, достаточно хорош для определенных задач. И Яндекс отключил персонализацию контента и перевел ленту на формат подписок. Обратите на это внимание. Ссылочку о том, что это и для чего это нужно, дам ниже. И в том числе, даже в наше такое неспокойное время, Яндекс ищет покупателя на Дзен. Очень вероятно говорят, что, опять же, группа ВК, ну, сейчас сложно, ВК вроде и соцсеть, а в то же время и корпорация, ну, вот, Сказать, если в прошлом, то, скажем, Мейл э, заинтересован как будто э, приобрести Дзен. То есть, э, наверное, посмотрим, э, в числе ВК, ОК, э, реанимированный ОСИКЮ и еще разных других инструментов э, внутри корпорации может еще и появиться, например, Дзен. Наверное, посмотрим. Слушайте, ну и э, в конце, в конце всей этой истории э, поделюсь... Покажу, опять же, в, там, в комментариях, в приложениях покажу этот график от наших будущих гостей-экспертов от компании «Бренд Analytics. Вначале анонсировал, что будут у нас эти гости. Ребята посмотрели за последние несколько дней, собственно, как менялась аудитория или куда перебегали блогеры из тех экстремистских, запрещенных, недружественных там, соцсеток. И ну, если там совсем так укрупненно, то порядка 42% набежало в «Телеграм» и создали свои каналы, и еще 32% перебежало в «ВК». Тут нет такого только туда или только туда. Некоторые, в общем, создали себе паблики или каналы и там, и там, и там. Вот. И ну вот, очень интересно, что, допустим, если кто-то из вас не может жить без Оли Бузовой, то Олю теперь можно найти и в Одноклассниках, и во ВКонтакте, и в Телеграме, собственно, и там, и там, и там. Вот. А... Сейчас подождите, я посмотрю. Вот. А вот Максим Галкин как я вижу сейчас по этим данным. Хотя, понимаете, со временем все может поменяться. Максима Галкина ищите в телеге. вот Пока больше нигде. Ну, собственно, картинку приложу. Это данные с 1 по 21 марта. Вероятно, со временем как-то ситуация будет меняться. Ну, вот такие новости за неделю. И такой, в общем, обновленный формат, когда вдруг неожиданно гость не смог. А, в общем, режим соблюдать... Обязательно. Поэтому по четвергам мы пишем наш традиционный пар подкаст э, своими руками. Это вот для тех, кому некогда разбираться, кто хочет вот прям выжимку э, последних каких-то новинок э, и изменений, исходя из тех новостей, которые приходят к нам ежедневно. Друзья, ну, э, собственно, лайк, шер, репост, зовите ваших друзей, рекомендуйте нас, э, думаю, что будет полезно, э, ибо все-таки многолетний опыт позволяет как-то адекватно оценивать те, те новости, те события, которые происходят вокруг и, в общем, рекомендовать какие-то шаги, практические шаги по реагированию на эти, на эти изменения. Всем добра и успехов. Пока.